0: Chào mừng các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh ẩu ơ sách kể thuộc công trình lắng nghe sách nói được thực hiện bởi đội hình chuyên tri thức trẻ nằm trong khuôn khổ chiến dịch mùa hè xanh năm 2021 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Thiền sư Tuệ Tỉnh, ông Tổ Thuốc Nam Trước khi có sự du nhập của y học phương Tây Ông cha ta đã có những thành tựu đáng kể trong việc nghiên cứu thiên nhiên và bào chế thảo mộc thành thuốc. Những bài thuốc dân gian, dù là dùng để uống, để xong hay để bôi đều đã gắn bó với nhân dân Việt Nam trong các sinh hoạt thường ngày. Khi nhắc đến lĩnh vực y học cổ truyền, người ta thường nghĩ ngay đến thuốc bắc. Loại thuốc được hình thành từ các loại thực vật nhập từ phương Bắc Đất nước Trung Hoa bây giờ Xong Quá trình phát triển của thuốc bắc Luôn gắn liền với sự tồn tại Của thuốc nam Thuốc được bào chế bởi thảo mộc Việt Nam Và phục vụ cho người Việt Vậy tại sao Đã có thuốc bắc rồi Lại còn có thuốc nam Để trả lời câu hỏi này Có thể mượn câu nói nổi tiếng Nam dược trị nam nhân Dùng thuốc nam trị bệnh người nước Nam của vị y tổ Tuệ Tĩnh, người mở đầu cho quá trình phát triển ngành y học cổ truyền nói chung và ngành nghiên cứu thuốc Nam nói riêng tại Việt Nam. Vậy, Tuệ Tĩnh là ai? Ông có sức ảnh hưởng như thế nào đến với sự phát triển nghề thuốc ở Việt Nam? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu và giải đáp cái vấn đề trên nhé! Những thông tin liên quan đến thân thế của ông đến nay vẫn còn ẩn dưới một lớp sương mờ, chưa có sự thống nhất từ các nhà ghi chép sử. Theo nhà nghiên cứu Trần Văn Giáp, Tuệ Tỉnh Thiền Sư có tên tục là Nguyễn Bá Tỉnh, còn sách Hải Dương Phong Vật Chí, một danh y, cho rằng Tuệ Tỉnh Thiền Sư tự là vô giật hiệu thần trai. Tuệ Tỉnh là pháp hiệu, không rõ tên thật. Quê ông ở làng Nghĩa Phú, Tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Hưng, nay là tỉnh Hải Dương, sống vào khoảng thế kỷ 17. Đến sách Hồng Nghĩa Giác Y Thư chép rằng tuệ tỉnh tu ở chùa Hồ Xá, huyện Giao Thủy, tỉnh Hà Nam Ninh, nên sách của ông thường ghi khắc in ở chùa Hồ Xá, nay thuộc tỉnh Nam Định. Sau này... Qua quá trình nghiên cứu tấm bia Vĩnh Thị ở Chùa Giám Giáo sư Hà văn Tấn và tiến sĩ Đỗ tất Lợi đưa ra kết luận tạm thời rằng Tuệ tỉnh có tên đầy đủ là Chân An Giác Tính Tuệ Thiền Sư Tự gọi là Trúc Lâm Đầu Đà thuộc phái Trúc Lâm Xuất gia từ bé và mất vào năm 1713 Duy chỉ có một thông tin được nhiều nhà nghiên cứu đồng tình đó là đến năm ông 6 tuổi thì một côi mẹ, từ đó vào chùa ở và tu tập. Nhưng cụ thể ở chùa nào thì vẫn chưa có sự nhất trí giữa các ghi chép. Trong suốt quá trình ở chùa, ông tỏ ra mình là một đứa trẻ đỉnh ngộ và có tư chất thông minh. Nhà sư trụ trì thấy thế nên càng đốc sức trong nom và dạy dỗ sớm chiều. Bên cạnh việc dùi mài kinh sử, cậu bé còn say sư trong thế giới y lý, y thuật. Những mong sau này có thể học cách trị bệnh cứu người ý nghĩa này xuất phát từ việc cậu phải chứng kiến cảnh cha mẹ qua đời vì bệnh tật và sớm nhận thấy cuộc sống cơ cực, thiếu thốn trăm bề, nhất là về mặt chăm sóc sức khỏe của dân chúng bá tánh. Từ đó, cậu bé bá tỉnh quyết tâm ra sức học tập để cứu người khi lâm nguy. Bên cạnh việc đọc sách, cậu còn được giao nhiệm vụ trong coi vườn thuốc và vườn cây cảnh của nhà chùa. Công việc này đã giúp tạo cơ hội cho cậu tiếp xúc với các loại cây thuốc và cây cảnh, hoa lá rực rỡ trong vườn trong số đó, hoa huệ là loài hoa được cậu đặc biệt ưu ái chăm sóc nhất. Thấy vậy, sư trụ trì đặt cho cậu cái tên Huệ Tỉnh cũng chính là Tuệ Tỉnh. Về con đường học vấn và thi cử của ông, có nhiều tài liệu cho rằng Tuệ Tỉnh năm 22 tuổi đã thi đầu thái học sinh dưới triều vua Trần Dụ Tông, nhưng từ chối làm quan và trở về chùa tu hành. Tuy vậy, khi nhà nghiên cứu Trần Văn Giáp tra khảo sách đăng khoa lục thì chỉ thấy có tên Nguyễn Quốc tỉnh, người Trấn Kinh Bắc, đầu đồng tiến sĩ dưới đời Lê Dụ Tông. Vậy thì phải chăng truyền thuyết đã có sự nhầm lẫn giữa hai người này? Một cuộc mốc đáng nhớ trong cuộc đời tuệ tỉnh, đó là việc ông đi triều cống nhà Minh, Trung Quốc năm 55 tuổi. Bằng tài năng của mình, ông giữ chức y cửa phẩm và sau chữa bệnh thành công cho Vương Phi, vợ Vua Minh, nên được phong chức đại thiền sư. Vào những tháng còn lại của cuộc đời mình, Ông miệt mài nghiên cứu y học và làm thuốc, dù không thể trở về quê nhà. Ông mất tại Trung Quốc, không rõ năm, nhưng tương truyền vì thương tiếc nên vua Minh đã cho chôn cất gần hoàn thành và lập bia kỷ niệm một vị thuốc giỏi, rất mật xứng danh. Hoàng giáp phương danh Đằng Bắc Địa, Thánh Sư Liệu Dược Trấn Nam Bang Thi đậu hoàng giáp tiếng thơm lẫy lần phương Bắc, chữa bệnh thần diệu tài nghệ vang lần khắp trời Nam. Tuy quá khứ của ông, người đời sau không thể nào biết rõ, nhưng những đóng góp của ông cho nền y học nước nhà sẽ mãi mãi được tạc trong tâm khảm của người dân Việt Nam, ngàn năm không thể xóa nhòa. Nhắc đến thành tựu lớn nhất của tuệ tỉnh Thiền Sư chính là hai bộ sách quý chứa lượng kiến thức khổng lồ và vô cùng hữu ích. Đó là quyển Nam Dược Thần Hiệu và quyển Hồng Giác Tư Y Thư. Tác phẩm Nam Dược Thần Hiệu gồm 11 cuốn được di làm 10 khoa lâm sàng, trong đó ghi chép cẩn thận, tính vị và công dụng của trên 500 vị thuốc đa dạng chủng loại. Hơn 3.000 bài thuốc chữa các chứng bệnh. quyển sách này không chỉ tập hợp quá trình nghiên cứu thảo mộc nước Nam dùng để chữa bệnh, mà còn là bộ sưu tập ý nghĩa các bài thuốc lưu truyền trong dân gian. Tác phẩm Hồng Giác Tư Y Thư gồm có hai quỹ, được biên soạn bằng quốc âm, trong đó chứa 500 vị thuốc Nam viết bằng thơ nôm đường lục, bàn về những vấn đề trọng tâm trong y lý các kinh nghiệm, các phép trị bệnh. Có một tin vui đối với các bạn có hứng thú với y học cổ truyền và cuộc đời y thánh tuệ tỉnh, đó là cả hai tác phẩm trên đều lần lượt được in bằng tiếng Việt lần đầu vào năm 1960 và tái bản nhiều lần bởi nhà xuất bản y học Hà Nội. Ngoài ra, ông còn để lại một số tác phẩm đáng kể như bài Phú Thuốc Nam gồm 630 vị thuốc bằng chữ nôm. Bộ sách Dược tính Chỉ Nam và Thập Tam Phương Gia Giảm, nhưng đáng tiếc là không thể giữ gìn toàn vẹn do bị tiêu hủy trong các cuộc xâm lăng của ngoại bang. Không dừng lại ở vị trí một người thầy thuốc, ông còn chủ động truyền bá rộng rãi về vai trò và phương pháp vệ sinh cơ bản. Hơn thế, có tài liệu còn ghi chép về việc ông tổ chức các cơ sở khám chữa bệnh ở các đình, chùa và trong làng xóm. Tuệ tỉnh đã xây dựng tổng cộng 24 ngôi chùa nhằm biến chúng thành các y xã chữa bệnh. Ông luôn tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về các nguyên nhân có khả năng gây bệnh và tìm biện pháp phòng bệnh hiệu quả, thích hợp. Để có sức khỏe tốt, ông còn đề cao lối sống lành mạnh, đặc biệt chú ý rèn luyện thân thể và sinh hoạt điều độ thường xuyên. Một điều rất đáng để chúng ta học tập ở Tuệ tỉnh, đó là ông đề cao vai trò tự chủ của người nam. Điều này được thể hiện rất rõ trong câu nói nổi tiếng gắn liền với ông Dùng thuốc nam trị bệnh người nam Và những ghi chép của ông trong bài phú chỉ dẫn tính năng các bài thuốc Muốn giúp nhân dân trước tìm vị thuốc Sách trời đã định cõi Nam Bang, thổ sản cũng khác miền Bắc Quốc Đây là điểm sáng trong quan điểm sống xuyên suốt con đường phát triển nghề thuốc nam của ông Cũng là động lực giúp đất nước ta phát triển, thoát khỏi vòng lệ thuộc vào phương Bắc Thiền sư Tuệ Tĩnh Bằng tất cả tấm lòng nhân từ và trí tuệ của mình Đã đóng góp vào kho tàng y học cổ truyền Vô số bài thuốc quý Giúp cứu chữa không biết bao người trong cơn nguy Thật xứng đáng với danh Việt Nam Y Thánh Nhận tiếng thơm lưu truyền muôn đời Để tưởng nhớ công ơn to lớn của ông Người đời sau lập đền thờ ông ở ba nơi Chùa Giám, đền bia, đền xưa Và chọn ngày 15 tháng 2 âm lịch để làm lễ tưởng niệm, coi như ngày hội của y học cổ truyền Việt Nam. Từ sau Đại hội Phật giáo kỳ 2 năm 1987, những cơ sở chữa bệnh đặt tại các chùa đều thống nhất mang tên tuệ tỉnh đường, như một cách để bảo vệ và phát huy truyền thống, làm thuốc để chữa bệnh cho người nghèo và đề cao tinh thần nhân đạo của một vị y nhân xưa. Nếu như Thiền Sư Tuệ Tĩnh là người đặt viên gạch đầu tiên cho nền móng y học cổ truyền Việt Nam, thì hải thượng lãng ông Lê Hữu Trác là người xây dựng, phát triển tiếp những thành tựu sẵn có. Danh y Lê Hữu Trác sống ở thế kỷ 18, sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống khoa bản tại huyện Đường Hào, Phủ Thượng Hồng, Trấn Hải Dương, nay là huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên tiếp nối truyền thống gia đình, ông trở thành người học rộng hiểu cao. nhưng ông sớm nhìn thấu bản chất xã hội đầy rối ren lúc bấy giờ, nên ông quyết định từ bỏ con đường thi cử mà về ở ẩn, ngày ngày đọc sách, làm thơ và chữa bệnh cứu người. tinh thần phóng khoáng, không màng danh lợi ấy đã được ông bộc lộ trong những ghi chép của mình. xá chi vinh nhục việc đời đem thân đạo nghĩa vào nơi lâm tuyền. Tuy ông gọi mình là một người lười, lãng ông, nhưng cả cuộc đời ông đã tận tụy cống hiến cho việc nghiên cứu y học và chữa bệnh cứu người. Sau đây là một số di sản tiêu biểu mà vị thánh thuốc đã để lại cho đời. Bàn về y đức của một người làm thuốc, ông cho ra đời tác phẩm chính Y cách ngôn Được ví với lời thề Hippocrates nổi tiếng của người Hy Lạp, tác phẩm này đã nhấn mạnh bên cạnh việc thường xuyên thực hành nghiên cứu, một vị y nhân còn phải biết nhân từ khoan dung, chẳng hạn như khi chữa bệnh cho người nghèo thì không lấy tiền mà còn có thể trợ cấp thêm. Một thành tựu to lớn khác của ông đó là biên soạn bộ sách. Y tôn tâm lĩnh thường được xem như bộ bách khoa toàn thư y học của thế kỷ 18 và cũng là bộ sách y học xuất sắc nhất trong suốt thời kỳ phong kiến Một thành tựu to lớn khác của ông đó là biên soạn bộ sách Y tôn tâm lĩnh thường được xem như bộ bách khoa toàn thư y học của thế kỷ 18 và cũng là bộ sách y học xuất sắc nhất trong suốt thời kỳ phong kiến Trong tác phẩm đồ rộ này ông đã đúc kết tinh hoa y học cổ truyền của phương Đông và của Việt Nam thiết lập hệ thống toàn bộ lý, pháp, phương, dược của nền y học nước nhà Bên cạnh lĩnh vực y học ông còn thể hiện tài năng văn chương qua cuốn thượng Kinh Ký Sự ghi chép lại quá trình ông đi chữa bệnh trong phủ chúa qua đó phần nào phản ánh lối sống xa hoa trụy lạc của bậc vua chúa lúc bấy giờ và thể hiện được cái tâm sáng của một người thầy thuốc chỉ biết giúp người không vụ lợi từ những cống hiến tiêu biểu trên ông được tôn là thánh thuốc đại y tôn việt nam hay được xem như lý thời trăng của việt nam để khắc ghi và tôn vinh công lao của một nhà thuốc xuất chúng Người dân đã xây dựng quần thể di tích Hải thượng Lãng Ông tại Hương Sơn, Hà Tĩnh và tôn tạo lại các di tích liên quan đến dòng họ Lê Hữu tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Năm 1970, trong buổi lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh của Hải thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác, tổ chức bởi Bộ Y tế Việt Nam, nhà nghiên cứu Văn Tân Đã có những đúc kết sâu về ông Trong bài tham luận của mình Cũng như tuệ tỉnh Lê Hữu Trác có ý thức dân tộc Ông chủ trương dùng thuốc nam Để chữa bệnh cho người Việt Nam Chủ trương của ông Phù hợp với nguyện vọng Và túi tiền của dân nghèo Vì nó làm cho dân nghèo Có điều kiện chữa bệnh Đây là những lời ca ngợi Vô cùng chính xác Dành cho hai bậc danh y Luôn hết lòng yêu nước, thương dân vì nước cống hiến và vì dân cứu giúp Nhưng hết mực đạo đức không mong cầu chức tước hay dù lòng xa hoa gì Học theo các bậc tiền nhân, Bùi Kiến Tính Sinh năm 1912 tại Quảng Nam hay còn gọi là Bác sĩ Tính Sau thời gian du học ngành y ở Pháp Đã trở về nước vào năm 1941 Sáng lập hiệu dầu khuynh diệp Bác sĩ Tính một loại dầu gió cực kỳ phổ biến vào thời đó và thứ dầu này đã trở thành mùi hương thân quen trong vùng ký ức của những người sống trước năm 1975. Đặc biệt là những người phụ nữ đi đẻ nên còn hay được gọi là mùi bà đẻ. Một điều đặc biệt là trong giai đoạn pháp học như thế, bác sĩ tính vẫn kiên quyết sử dụng tiếng Việt cho các toa nhãn dán trên chai dầu. Như một lời nhắc nhở gián tiếp đến người dùng về một loại dầu gió do chính người Việt sản xuất. Vừa bổ lại vừa rẻ trong thị trường dầu gió ngoại tràn lan lúc bấy giờ. Dầu gió huynh diệp bác sĩ Tính dần chứng tỏ được chỗ đứng trên thị trường và phát triển không kém cạnh gì các loại dầu gió hết sức nổi tiếng lúc bấy giờ như dầu nhị thiên đường, dầu cù là, mát phờ su, Suốt những năm tháng sau của cuộc đời, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu và để lại nhiều đóng góp khác cho nền y học và kinh tế nước nhà. Chẳng hạn như tác phẩm cần một cuộc cải tiến về ăn uống tại Việt Nam. Bác sĩ Tính từ đó đã trở thành một nhân vật có ảnh hưởng đáng kể trong nền y học và kinh tế Việt Nam ở thế kỷ 20. Đất nước ngày càng hiện đại thì y học nước nhà ngày càng phát triển. Hiện nay, dường như người ta thường nhắc đến hiệu thuốc Tây nhiều hơn vì tác dụng nhanh chóng của nó. Nhưng đâu đó, vẫn còn rất nhiều người say sưa, mầy mò trong thế giới thuốc nam cũng đặc sắc không kém của họ. Thuốc nam đòi hỏi người sử dụng thuốc phải kiên nhẫn, chịu đựng được mùi và vị thuốc. Nhưng đổi lại, thì không có bất kỳ tác dụng phụ nào đáng kể. Người từng sử dụng qua thứ thuốc này sẽ hiểu được quá trình chưng cất từ các loại thảo mộc ban đầu đến khi thành thuốc, tốn bao nhiêu công sức và thời gian. Thế nhưng, người nghiên cứu và tìm ra thuốc còn phải bỏ công ra gấp nhiều lần hơn thế. Từ đó mới thấy tấm lòng của bậc lương y có thể sánh ngang với từ mẫu Đều đứng từ góc nhìn vị nhân sinh mà cống hiến hết mình cho cộng đồng Từ đời tuệ tỉnh, hải thượng lãng ông, bác sĩ tính đến nay Đã có rất nhiều lớp người đã và đang đóng góp cho sự phát triển của nền y học cổ truyền nước nhà Và con số này không sao kể xiết Là thế hệ sinh sau đẻ muộn May mắn sống trong thời đại hòa bình, ấm no và đủ đầy Chúng ta phải luôn ghi nhớ công ơn của những bậc tiền nhân và học hỏi, phát huy những giá trị tốt đẹp mà người xưa để lại. Những lời hay phải được truyền dạy lại cho các thế hệ sau, để hầu bối hiểu được nét đẹp trong văn hóa đất Việt và chấp cánh cho đất nước bay xa tự hào sánh ngang với các cường quốc trên thế giới.